0: Het is 31 januari. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De boeren zijn boos. En niet alleen in Vlaanderen. In verschillende Europese landen komen ze massaal op straat. Ze zijn boos omdat ze geen water meer mogen oppompen. Omdat ze minder stikstof moeten uitstoten. Of omdat ze moeten concurreren tegen goedkoop graan uit Oekraïne. Maar allemaal zien ze één grote schuldige, het Europese landbouwbeleid. Moet dat beleid veranderen? En waarom het springt uiterst rechts mee op de tractor? Ine Rensson, je hebt al heel wat geschreven over landbouw, over stikstof had je een groot dossier, over megastallen. Dus als er iemand weet waarom de boeren boos zijn, dan ben jij het wel. Maar laten we eens beginnen met een kort overzichtje. Boeren in heel Europa zijn boos. De
1: populatie is achter ons. Ze hebben het gehoord. We hebben het On We kunnen niet de pas cher. Het panier de de ménagère is een ding, maar we moeten ook vijfden van onze samenwerking.
0: Wat de regering liever op die aanschouder, die herhouders, die maalt, onderlopen, de tol. dat kan ja geen mens meer bezalen. En dat geeft ja aan alle. Wij hopen de politiek onderhand te gaan leren nadenken en hun boerenverstand te gebruiken. Uh, het probleem is eigenlijk dat uh, de regels van Europa en van de Vlaamse overheid eigenlijk allemaal te streng en te veel opeenkomen. komen. En uh, onze marges zijn niet groot genoeg om daar uh, iets
1: om te kunnen bijbrengen, eigenlijk. In het begin dit jaar hadden we al heel grimmige protesten in Duitsland, waar echt duizenden boeren op straat gekomen zijn, overal wegen en grote steden hebben geblokkeerd. Um, de voorbije week trokken kolonnes van tractoren door de ...straten in Litouwen en Roemenië... Uh, ...aan de andere kant van Europa... ...zie je dat Spaanse en Italiaanse boeren... ...grote steden hebben lamgelegd. ...gewelddadige confrontaties ook... ...vooral in Frankrijk... ...waar zelfs twee doden vielen... ...bij een snelwegblokkade... Ja. ...en ja, een honderdtal Franse boeren... ...zakten vorige week woensdag dan af... ...naar Brussel voor een manifestatie... ...aan het Europees Parlement... ...daar hebben ook Belgische boeren zich bij aangesloten... het vuur is overgegaan... ...van Frankrijk naar Wallonië... Mm -hmm waar al de hele vorige week boeren aan het protesteren zijn... en heeft nu ook Vlaanderen bereikt... waar, ja. Ja, we merken het allemaal, overal protesten plaatsvinden.
0: Ja. En zo heb je bijna de hele Europese Unie <laughs> opgezond. Waarom zijn de boeren zo boos?
1: Op het eerste gezicht zou je kunnen denken dat die protesten weinig met elkaar gemeen hebben. Mm -hmm. um, Franse en Duitse boeren bijvoorbeeld richten hun pijlen op de inflatie, maar ook op een uh, geschrapte korting voor dieseltaxen. Ja, ja, een voordeel ja, ja. dat zij genoten, dat zou worden afgeschaft. Spaanse boeren zijn dan weer boos om een heel andere reden. Zij mogen geen uh, rivierwater meer gebruiken om hun akkers te irrigeren. Mm -hmm. Akkers die droog staan en water nodig hebben mm. want in Spanje is het historisch warm voor mm. deze tijd van het jaar ja, Zoals... het was 30
0: graden ergens geloof ik inderdaad,
1: ja, rond ja, ja. Valencia. dus die, die mensen hebben nu al water nodig mogen niet meer irrigeren Ierland bijvoorbeeld, iets heel anders daar gaat het protest over de maatregelen om de veestapel mm. vrij grondig in te krimpen de Oost-Europese en Centraal-Europese boeren, hè, Polen bijvoorbeeld en Hongaren, die uh, protesteren vooral tegen de import van goedkoop vlees en goedkoop graan uit Oekraïne.
0: We denken dat we iets veranderen, want we zijn niet alleen voor ons, we zijn voor de mensen. We zijn voor de leven van onze mensen, maar als er zelfs niet van zijn land, dan waarom
1: maar dan Vlaamse en Nederlandse veehouders dan vooral, die, dat kennen we, die zijn tegen stikstof, het stikstofakkoord.
0: Je ziet hier de Galg,
1: boven staat erop geschreven NVA, VLD en CD&V, Degene die ons naar de dieperik
0: geholpen hebben. We gaan die Galg in brand steken en desgeen dat moet gebeuren met de Vlaamse politiek die dat nu aan de macht is. Ze moeten eraf, maar deze kan niet blijven duren.
1: Terwijl hun Walse tegenhangers dan weer vooral boos zijn omwille van Mercosur. Ja, uh, het dat geplande ja, uh, Zuid-Amerika. Ja, ja. Het Europese Vrijhandelsverdrag, daar zijn de biefstukken, de goedkope biefstukken uit Argentinië en Brazilië. Um, ja, ja. De steen aanstoot. Ja,
0: de boeren hebben allemaal een reden om boos te zijn, om zich ook bedreigd te voelen in hun bestaan, mogen we wel zeggen. De grote schuldige voor hen is Europa. Ze gaan donderdag betogen. Uh, in de Europese wijk in Brussel, waarom wordt Europa zo geviseerd? Ik dacht altijd dat boeren vooral veel geld kregen van Europa.
1: Ja... En dat klopt ook. Hè. Dus het Europese landbouwbeleid is gebaseerd op subsidies. Het is zelfs zo dat van alle uitgaven van Europa... ...landbouw de allergrootste hap neemt. een derde van het Europese budget. Mm -hmm. Op een bepaald moment, op het hoogtepunt... ...hebben de landbouwsubsidies zelfs 80% uitgemaakt... ...van het Europese budget. Ja. Dus dat is echt bijzonder veel. Mm -hmm. Maar hier zit eigenlijk ook het probleem. We mo misschien moeten we even uitleggen... ...wat er eigenlijk aan de hand is. Hè. Het bredere plaatje schetsen. Want heel die boosheid, dat platteland dat in lichterlaaien staat, is eigenlijk terug te brengen tot een um, fundamenteel falen, zeg maar, van het Europese landbouwbeleid, dat zich echt heeft vastgereden. Mm -hmm. En om dat te begrijpen, moeten we eventjes terug in de geschiedenis. Um, dat beleid, dat is een model dat gestoeld is op grootschaligheid, is eigenlijk Ontstaan na wereldoorlog 2. Ja. Dat is echt een strategische beslissing geweest. die uit de koker kwam van de uh, legendarische Nederlandse landbouwminister Sico Manshold.
0: Manshold, de man die de voedselpositie van ons volk heeft veiliggesteld. Manshold, de onvermoeide werker. Voor de toekomst van onze landbouwende bevolking.
1: Sommigen zullen dat misschien nog kennen uit de geschiedenisboeken. Dan had je de Mansholt-doctrine. Die zei, nooit meer oorlog, nooit meer honger.
0: Ja, um, ik heb uh, Europese politiek gestudeerd. En ik weet er niets niet meer van. <laughs> Hendrik Voss zal you. boos zijn. <laughs> Alexander. Ja. Maar
1: dus, die Sico Manshold is dan ook de eerste Europese landbouwcommissaris geworden. En hij ja. heeft eigenlijk... Het, het, de blauwdruk uh, opgetekend van de Europese landbouw die we vandaag nog kennen.
0: De commissie heeft dus uh, zojuist uh, aan de ministerraad een uiteenzetting gegeven van wat zij meent dat in de komende tien jaar moet gebeuren in de Europese landbouw.
1: Een landbouw die veel voedsel moest garanderen tegen lage prijzen ja. en die volledig heeft ingezet op schaalvergroting. Dus dan krijg je een landbouw waarbij je ziet dat boeren inderdaad steeds grotere stallen zetten, waarbij je grote melkrobots krijgt, grote machines, grote pickdorses, wat meer inzetten ook op specialisatie, monoculturen. Dat is het beleid dat je in Europa hebt zien vorm krijgen.
0: Allemaal om in voedselzekerheid te Voorzien. Ja,
1: voedselzekerheid, dat was eigenlijk de kernopdracht ja, van die Europese ja, ja, ja. landbouw. Dat hele systeem werd ook gesmeerd door subsidies. Hè? Dus er waren subsidies om boeren een deftig inkomen te geven, om hen ook wat ademruimte te geven voor investering. Maar uiteindelijk zijn die boeren op die manier aan het infuus van de subsidies Komen te hangen.
0: Ja, ja,
1: ja. Uh, ze zijn eigenlijk ook tegelijk in een vuik gedreven van schaalvergroting. Een model waarbij dat die boeren altijd maar meer moesten produceren tegen lagere prijzen. Mm -hmm. Hele kleine marges. Waarbij je ook wel ziet dat de hele industrie die daar, die daar rond ontstaan is: de agro-industrie van voedselverwerkingsbedrijven, slachthuizen, gewasveredelaars, veevoederbedrijven, uh, banken ook die daar rond zitten, holdings die daar rond ontstaan, zijn diepvriesgroepen de fabrikanten. Dat is één grote industrie geworden mm -hmm. die eigenlijk vooral de vruchten van dat beleid heeft geplukt. Ja, en ook ja. de consument natuurlijk. Want ja. we hebben effectief veel en goedkoop voedsel gekregen in ja. Europa. Wat heel belangrijk was ook omwille van sociaal beleid. Het enige probleem is, dat is een een doodlopende straat. Sociaal economisch is dit voor boeren geen houdbaar model. Mm -hmm. Het is uh, de is eigenlijk, de is groot of dood. Hè? Je moet altijd maar groter worden om tegen die lage marges te kunnen opereren. Ja. En je ziet dus ook dat de kleinere boeren dat gebeurt overal in Europa, ervan van tussen vallen. Ja. Die kunnen het op een moment niet meer aan. Tussen 2005 en 2020 is het aantal boeren in heel Europa met 37% gezakt. Oeh, ja, ja, maar de ja. boeren die overblijven, produceren meer. We ja, hebben ja. grotere stallen, meer dieren, grotere landerijen, meer uh, hectares aan aardappelen of bloemkolen.
0: Boeren worden managers.
1: In zekere zin wel. Ja, ja,
0: ja, ja. maar daar komen dan nog ja, al die strenge milieu, natuur, klimaat, eisen bij, die ja, meer dan terecht zijn, denk ik. Maar dat maakt het allemaal nog veel moeilijker voor de kleinere boeren.
1: Ja, dus dat is eigenlijk het tweede ding. Hè. Dus Wat ik enerzijds schetste was die schaalvergroting. Een model dat op zijn economische grenzen botst, toch voor de boeren. Het andere ding is dat dat hele model uh, dat we hebben opgetuigd... ook op ecologische grenzen botst. Ja. En decennia lang hebben we dat in Europa eigenlijk onder controle kunnen houden. Hè. Je ja. weet, Europa heeft van de strengste milieuwetgeving ter wereld... De Europese Unie heeft in de voorbije decennia wetten uitgevaardigd om water te beschermen, om, om habitats te beschermen. We hebben de nitraatrichtlijn om mest onder controle te houden. We hebben de waterrichtlijn, de habitatrichtlijn, waar we dus op botsen nu met stikstof. Ja. Dat zijn allemaal regels die nodig waren om dat model wat bij te sturen. Want dat model van grootschaligheid en uitputting van de bodem en, en steeds meer ruimte innemen, kunstmest, krachtvoer, dat is een model dat schadelijk is voor de omgeving. We hebben die evenwichtsoefening van enerzijds groot zijn en toch wat de scherpe kantjes ervan vanaf uh, veilen hebben we kunnen volhouden. Ook al bovendien omdat Europa soms ook wel vrij laks is tegenover landen die um, ja. niet zo nauw nemen met de regels. Eigenlijk was dat niet genoeg, die richtlijnen. Mm. Dan is er iets bijgekomen. Op een bepaald moment hebben we de belangrijke klimaatafspraken gehad. Europa heeft de ambitie om de broeikasgasemissies tegen 2030 met 55% te doen dalen, mm -hmm. ja, dan moet je weten dat landbouw is een van de grote oorzakers van de uitstoot van emissies. Mm -hmm. Dus ook de landbouw moest mee in het ja. bad. En dus moest Europa strenger worden. Dan heb je de Green Deal gekregen. Hè? Dan heb je de Farm to Fork uh, strategie gekregen, die dus strengere milieu- en klimaat eisen oplegt aan boeren. Ja. En die komen daar bovenop Terwijl die boeren eigenlijk al in een precaire economische positie zitten. Ja. En het is daar tegen dat is heel tastbaar, dat economische model, dat is iets vrij abstract. Ja. Maar die regels die zijn duidelijk. Dat zijn ja. pestregels. En die moeten weg.
0: Ja. Kan je dat eens concreet maken, die pestregels?
1: Ja, een voorbeeld is, um, Europa legt nu op dat boeren x aantal meter, ik denk dat het nu vier meter is van een um, velden aan de rand van waterlopen ook bijvoorbeeld moeten braak laten liggen en laten verwilderen. Mm, hè? Mm. Dus bermen creëren. Dat zijn natuurlijk, als je in zo'n model zit van hele lage marges, waar elke meter telt, elke vierkante meter telt voor je opbrengst, ja, dan zijn die vier meter ja. rand rafsnijden, dat wil je dan niet opgeven. Nee, hè? Nee. Daar zit je mee vast. Um, het probleem is natuurlijk dat als je in zo'n model zit van groot of dood, dan zijn dat pestregels.
0: Terwijl, ja, ironisch genoeg, de boeren een van de eerste mensen zijn die de klimaatverandering merken. Hè? Grote droogte, extreme regenval, dat is voor hen ook niet goed natuurlijk.
1: Dat is inderdaad de grote paradox van ja. heel dit verhaal. Ik heb ook nog met boeren gesproken die zelf op dat vlak... Ja, het licht wel hadden gezien. En die zeiden, wij zouden moeten voorop lopen in klimaatmarsen. Want wij zijn de eerste die het voelen. Als er geen water genoeg is om onze akkers te irrigeren, dan kunnen we niet meer voort. Maar dat is ook wat je zegt. Die regelgeving van Europa is op zich wel nodig. Maar het probleem is dat Europa tegelijk gas geeft en op de rem gaat staan. Dat is eigenlijk Zo moet je het een beetje zien. Gas geven als in... Steeds nog inzetten op die schaalvergroting Want je moet weten dat de subsidies van Europa Worden uitgereikt Volgens grootte van een bedrijf okay, Het heet ja, ook letterlijk ja. hectare steun ah ja, ja. Dus hoe groter je, vee, je, je Akkerbouwbedrijf of je veebedrijf Hoe meer geld van Europa Dus dat stimuleert Direct en indirect de schaalvergroting Tegelijk staat Europa nu heel hard op de rem. En die twee samen, dat gaat eigenlijk niet. Nee. Dat, dat moet wel botsen natuurlijk.
0: Ja, ja, straks kijken we naar hoe we hieruit kunnen geraken. Maar eerst gaan we even uit voor reclame. Gaat in het begin van het nieuwe jaar jouw auto hard ook altijd sneller kloppen? Je wil gaan kiezen en de beste deals niet uit het oog verliezen? Kom dan naar een van de 35 Hedin Automotive showrooms... en ontdek al onze vertrouwde, maar ook onze verrassend nieuwe merken... tijdens de Hedin Autovest maanden. Al onze merken geven u onvoorwaardelijk de allerbeste voorwaarden. Meer info op hedenautomotive.be Hedin Automotive. More for you. Ine, terug naar het boerenprotest dan. Wat opvalt overal in Europa is hoe extreemrechts hier ja, op de kar springt. Hè? Vertel eens.
1: Ja, dus het ding is... Je kunt de migratiepartijen en de uiterst rechtse partijen in Europa er niet van verdenken dat ze in het verleden... veel aandacht hebben gehad voor de bezonjes van de boeren. Okay. Maar voor hen is dit natuurlijk een goudader. Hè? Dat amalgaam, dat is sentiment van tegen globalisering... tegen de bemoeizucht van Europa tegen groene dictatuur, ja, dat is natuurlijk de gouden graal voor... Uh...
0: Koren op de molen, om ja, het in hè. landbouwterminologie te zeggen. Partijen, ja, voor rechtse partijen inderdaad, ja, ja. Ja, ja. En
1: dus, wat is er gebeurd? Die partijen hebben dit, zien dit natuurlijk als een manier om slapend rijk te worden, aan de kant ja. van de boer te gaan staan. En dan zou je kunnen zeggen, zijn er dan zoveel boeren?
0: Voilà, dat dacht ik nu ook. Ja, als stemmers, ja, nee. Ja, hè. Ja.
1: Dus in Europa, uh, 4,2 procent van de Europeanen ja. is landbouwer. Ja. Dus dat is een heel klein kiespubliek. Ja. Maar wat, wat doen ze natuurlijk, ze hebben dat slim gezien Ze hebben dat hele boerenprotest Kunnen inkapselen in de cultuurstrijd mm -hmm. De cultuurstrijd Eigenlijk is die, die strijd om De ziel van het platteland De identitaire kwestie Die niet alleen over migratie gaat Maar ook over wie zijn wij nog hè? Wat mogen wij nog Wat mogen wij nog van Europa mm -hmm. Wat mogen wij nog eten Mogen mm -hmm. we nog wel vlees eten Mogen we nog wel met, met onze auto in de stad rijden Dus heel dat idee yeah. Waar ik rechts al een tijdje op kapit dat is eigenlijk die cultuurstrijd die, die identitaire strijd, waar die strijd van boeren perfect op de enten is. Ja. En dan gaat het niet meer alleen over de landbouwers, maar over ons eten, ja. onze identiteit. Ja. En dan kan je natuurlijk veel meer mensen bekoren dan ja. enkel die 4% boeren.
0: Hoe doet Vlaams Belang dat bijvoorbeeld bij ons?
1: Um, Vlaams Belang... Tom van Grieken bijvoorbeeld duikt op boerenprotesten. Er zijn filmpjes op hun website van Tom van Grieken... die in een trekker zit en opkomt voor de boer.
0: Vandaag laten we zien dat het Vlaams Belang een hart heeft voor onze boeren. Ik rij mee met deze trekker naar Brussel. Omdat het duidelijk moet zijn dat er een toekomst is voor onze landbouwers. Er moet rechtszekerheid zijn. De jonge boeren moeten nog een perspectief hebben om te boeren. Maar Bijvoorbeeld
1: ook um, de campagne Red onze boeren. Dat zijn affiches die je vaak ziet staan in het Vlaamse platteland. Ja. Als je redonzeboeren.be opzoekt, dan kom je op een website die eigenlijk gelieerd is aan het Vlaams Belang. Maar het is niet alleen bij ons zo. Hè. Dus in Nederland, daar was het bijzonder duidelijk hoe de boer-burgerbeweging in, in maart sorry, bij de Provinciale Statenverkiezingen vorig jaar uit het niets de grootste partij geworden is. Dan vervolgens in november heeft Wilders dat stokje overgenomen door ook heel manifest mee te gaan in het verhaal van de boeren. Bijvoorbeeld in Polen zie je dat uh, leden van de conservatieve PiS-partij opduiken bij manifestaties aan de grens met Oekraïne. In Frankrijk zie je Jordan Bardella, uh, de voorzitter van het Rassemblement Nationaal. Dus ja. de uiterstrechtse partij van Marine Le Pen is te vinden op plekken waar protesten zijn. Uh, in Duitsland zie je het ook. Dus trouwens de grote betoging in Brussel van vorige woensdag was georganiseerd door een denktank MCC Brussels die ondersteund wordt door Victor Orbán, de ja. eurosceptische Hongaarse
0: premier. Extreemrechts ja, teert daar nu op, zeg maar. Hoe hebben de traditionelere partijen daar een antwoord op?
1: Ja, dat is natuurlijk zeer moeilijk, zeker als het dan in die bredere cultuurstrijd wordt gebracht. Hè. Het belangrijkste argument, wat extreemrechts, maar ook in het algemeen de conservatieve partijen gebruiken, en wat ook continu bij Copacogeca, dat is de grote agro-lobby in Europa, mm -hmm. en wat je ook hoort bij boeren, is voedselzekerheid. Ja. Nog steeds. Hè, wel, decennia het argument is, als je uh, de vijs aandraait bij de boeren, komt ons eten in het gedrang. Ja. Wie zal nog voor ons eten zorgen? Ja. Dat is een, een, een argument als een klok.
0: En is dat zo?
1: Ja, uiteraard zorgen boeren voor ons eten. Ja. Maar het probleem is eigenlijk dat voedselzekerheid pas echt in het gedrang komt als je het model niet verandert. Oh ja. He, doordat zowel de boer niet meer mee kan, maar ook ons milieu het niet meer kan dragen. Ja, er zal op termijn geen voedsel zijn als we niet ingrijpen. En mm. dat is heel mm. moeilijk om uit te leggen. Ik kan het beste voorbeeld is misschien Spanje. Voor de overheid daar is er echt geen goede kant aan de zaak. Dus die boeren eisen. Wij willen water, nu om ons voedsel te garanderen. Hmm. Maar als ze de Spaanse watervoorraden en rivieren nog verder laten leegtrekken door de boeren, hmm. zal er in de toekomst geen citrus en geen uh, olijfolie en geen pata negra meer zijn in Spanje. Hmm. Dus dat is echt een heel moeilijk probleem. Probeer dan maar eens uit te leggen. Dat vergt veel nuance en veel begrip natuurlijk van de situatie.
0: Ja. Hoe kijken ze naar heel dit gebeuren in, in Europa en in de Europese Commissie?
1: Ja... Je kan zeggen dat Europa ook wel boter op het hoofd heeft. Um, die regelgeving, dus die Green Deal bijvoorbeeld, die is nodig. Hè? Mm. Als we de voedselzekerheid in de toekomst willen redden... gaan we moeten zorgen dat het model duurzamer wordt. Ja. Um, alleen, Europa heeft dat nogal paternalistisch opgelegd. Zonder achterom te kijken of de boeren wel mee waren. Mm. En nu schrikken ze wakker hè? rond het Schumanplein, Je zou het zo kunnen zeggen. En hebben ze door dat het zo niet zal lukken. Ook uh, commissievoorzitter Ursula von der Leyen is, is uh, in gang geschoten. You face huge challenges from volatility in commodity prices, rising input costs and climate change. It is therefore not surprising that the number of young people who choose a career in farming... Is getting smaller and smaller. And this is one of the many challenges you face today. And today, I want to pay tribute to our farmers and thank them for providing us with healthy food every single day. Something that I think we tend to take for granted dus die heeft een commissie aangekondigd, een strategische dialoog tussen alle mogelijke stakeholders over de toekomst van de Europese landbouw. Okay. Die heeft vorige week donderdag gelanceerd, ook met de quote, we merken dat er een groeiende polarisatie is over landbouw, we kunnen dit enkel overstijgen met dialoog. Dus von der Leyen heeft het licht gezien en heeft eigenlijk een groep mensen rond de tafel gezet, 27 vertegenwoordigers tegenwoordigers van de landbouwsector, van de agrifoodsector... van NGO's, academici ook, mensen uit de financiële wereld. En die moeten nu nadenken over de toekomst van de landbouw in Europa. Ja. Die moeten een rapport schrijven tegen deze zomer... met eigenlijk de vraag van... kijk, hoe kunnen we de boeren een betere levensstandaard geven... een beter inkomen geven... en tegelijk ervoor zorgen dat de landbouw in Europa duurzaam is... En concurrentieel met de rest van de wereld.
0: Ja, ja. Komt dat niet veel te laat, dat initiatief? Ja,
1: het komt niet alleen veel te laat, uiteraard. Want dit op drie maanden of vier maanden ja. op papier zetten... Vlak is, voor de verkiezingen, dat is, hier dan is onmogelijk. Ook, ja. Um, ja, de hamvraag is natuurlijk, hoe moeten we dit doen? Hè? Dat is... Mm -hmm. Ja, je moet zo'n grote transitie doorvoeren in die Europese landbouw. Mm -hmm. Dat is iets wat je echt niet op drie maanden met 27 uh, wijzen kan rondkrijgen. Eigenlijk mm -hmm. is het echt niet serieus van van der Leyen om daar nu zo op het laatste nippertje mee af te komen.
0: Ja,
1: ja. Trouwens, uit een opiniepeiling die vorige week verschenen is van de Council on Foreign Relations, een uh, gezaghebbend... Uh, bureau, uh, heeft gepeild dat de uiterstrechtse fractie in het Europees parlement Identity and Democracy Group waar onder meer het Vlaams Belang toe behoort mm. hè, maar ook bijvoorbeeld AFD het uh, Rassemblement Nationaal, uh, dat die de derde grootste zou worden mm. dus die zitten echt op winst in ja. de peilingen en in negen landen, waaronder België maar ook Polen, Frankrijk zou uiterstrechts rechts de grootste partij worden bij de Europese verkiezingen ja. Het gevolg daarvan is natuurlijk dat uh, het Europees Parlement, de samenstelling van het Europees Parlement, na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk rechter, conservatiever zal zijn. De kans is groot dat ook de volgende commissie rechter is, en dat dus dat hele groene beleid, die Green Deal onhold wordt gezet, of ja, teruggeschroefd zal misschien moeilijk zijn, maar dat er toch niet meer met zoveel haast uh, aan gewerkt zal worden. Ja. Waardoor we eigenlijk ja, het probleem ook niet gaan oplossen.
0: Nee. En hoe raken we dan nog uit, Ine?
1: Ja, wat er eigenlijk echt moet gebeuren, dat is iets wat Europa tot nu toe niet heeft aangedurfd, dat is aan die eerste poot zagen. Hè, aan dat hele economische model. Ja. Dus wat men nu doet is die groene vijs wat aandraaien, maar dat alleen... Dat, dat werkt niet, hè? dat ja. hebben we uitgelegd. Dus eigenlijk moet het hele systeem op de schop. Dat is echt de olifant in de kamer. Uh, je moet de hele keten herzien. Dat is trouwens iets wat je hoort ook bij al die boerenprotesten. Overal in Europa. Wij willen een fair loon. Als die boeren goed kunnen verdienen dan zullen ze ook niet op straat komen. Dan, mm. dan zullen die groene regels en ook zoveel niet deren. Het hele ding is, er is eigenlijk genoeg geld dat omgaat in de agri-foodsector. Mm. Maar er blijft heel veel hangen in de keten en niet bij de boer. Hè. Dus zoals ik daarnet zei, al die de veevoederbedrijven, de slachterijen, de vlees- en groenteverwerkers, daar zit wel geld. Om maar gewoon even te illustreren... In Vlaanderen en Nederland bijvoorbeeld zijn de families die achter de grote veevoederbedrijven zitten bij de rijkste van het land. Mm, ja. Dus er zit echt veel geld in die sector. Het is alleen gewoon heel slecht verdeeld. En de, boer,
0: de kloof is gigantisch. De
1: kloof is gigantisch ja, ja. en het wordt allemaal afgewendeld op de boer die echt de laatste schakel in de keten is. En maar moet blijven werken tegen een heel laag loon. Mm. En dat is eigenlijk het echte probleem. Hè? We moeten gewoon een ander model opbouwen. En zolang dat we aan die fundamenten niet durven raken, ja, kan je wel blijven groene wetgeving opleggen. Zullen boeren op straat komen en zullen politici, Europese, maar ook nationale, met die hete adem van rechts in de nek, pleiten voor verzachting. Een pauze, een ja. afzwakking van de maatregelen, waardoor dat, uh, het probleem niet echt zal opgelost worden. Wat je zal zien als ik een kleine voorspelling mag doen is ja dat dus inderdaad dat beleid op een lager pitje gezet zal worden... waarbij uh, goedkoop graan- of varkensvlees uh, onze markt zal blijven overspoelen... waarbij tegelijk droogte onze landbouw nog meer onder druk zal zetten... en het verdienmodel voor de boeren niet per se beter zal worden.
0: Is er dan nog één lichtpuntje, Ine? Want dit is wel een heel somber beeld. Hè?
1: Ja, ik denk dat als je echt met de rug tegen de muur staat dan sta je misschien wel open voor verandering. En er is natuurlijk wel een lichtpunt, want dat economische model is geen harde wet. Dat is iets wat je kan veranderen. En je ziet ook, dat is iets wat die wijzen waarschijnlijk ook wel in hun rapport zullen stellen, voor zover mensen dat zullen lezen. Maar je kunt dit veranderen. Mm. En eigenlijk zouden boeren zelf ook... Ja, zich meer kunnen verenigen en die vraag op tafel leggen. Ja. Zorg dat wij een beter verdienmodel hebben. Mm. We zijn bereid om die ecologische maatregelen erbij te nemen, want ze zijn ook voor ons belangrijk. Maar zorg voor een eerlijk model.
0: Ja, ja absoluut. Goed, in Renssel, dankjewel. Graag gedaan.